0: On est de retour à la zone payante. C'est maintenant le temps de faire les prédictions pour la semaine 5 d'NFL. Ça va vite, ça va vite. D'ailleurs, on a toujours notre ami français de Bordeaux. Et hey, putain, comment ça va, Thomas? Allez, comment il va le cousin? Thomas de Bordeaux, qui fait la comptabilité pour nous, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Thomas, qui fait le décompte, moi, cette semaine, j'ai eu 12 bonnes prédictions et toi, 11. Je suis pas fou.
1: Mm -hmm. Il y a de quoi te, te rendre de bonne humeur. La, la grosse ben, différence dans notre cas, ça a été Colts-Rams. Euh, ouais, c'est ça, Colts-Rams. C'est décidé en prolongation, mon cher Jean-Nic. C'est de voilà. montrer à quel point mon la livre. ligne est mince entre la victoire et la défaite. Donc,
0: tu as 41 bonnes prédictions et moi, 40. On repart ça cette semaine avec le match du jeudi, alors que les Commanders sont favoris par 6,5 pour affronter les Bears.
1: Oui, ça, ça devrait être à peu près ça. Tu sais, Peut-être, moi, je verrais par un toucher, là, justement. Ouais, ça me semble logique. Les Bears sont euh, tout croches, évidemment. Euh, Est-ce qu'ils vont trouver des solutions d'ici à jeudi? Je serais surpris. Euh, écoute, Justin Fields, qui a été incroyable en première demi la semaine passée là, contre Il les Broncos. A été incroyable. Mais pour vrai, là, je me disais, waouh, c'est lui, Justin Fields. Oui, il était quoi? Quelque chose comme 16 en 16?
0: Puis les Commanders jouaient pas mal. C'est pas comme si... Euh, ils n'ont pas laissé trop d'espace. Il fallait qu'ils se rendent en troisième essai, mais ils s'en sortaient.
1: Oui, mais là, écoute, en fin de match, il est redevenu Fields. Il y a eu des revirements. Euh, C'est toujours très coûteux. Huit revirements au dépend des Bears, déjà, cette saison. Euh, je vois pas comment ils sortent gagnants de ce match-là. Je ne dis pas que les Commanders sont une puissance. D'une semaine à l'autre, Sam Marwell moi, connaît certaines montagnes russes, mais c'est quand même plus convaincant que ce qu'on voit de je, je
0: vais y aller avec les Commanders, mais 6.5, je trouve ça beaucoup, Ils sont à domicile, ça va les aider. Victoire des Commanders. On s'en va à Londres pour une deuxième semaine consécutive où les Bills vie... vont aller voyager pour affronter les Jaguars, qui eux vont avoir dormi à l'hôtel de... pendant toute la semaine.
1: Oui, puis tu, tu fais bien de le mentionner, c'est la première fois qu'une équipe de la NFL joue deux semaines de suite à Londres. C'est la NFL qui voulait tester ça un peu cette année au niveau de la logique et tout ça. Euh, Est-ce que ça peut procurer un avantage aux Jaguars? Euh, certainement, ne veut pas. Quand tu es établi là pendant deux semaines, tu es habitué au décalage horaire, à toutes ces petites choses-là. Euh, mais ils m'ont pas démontré nécessairement qu'ils peuvent battre les Bills. Un duel qui va être intéressant à l'intérieur de ce match-là, c'est Josh Allen contre Josh Allen. Le Josh Allen des Jaguars, on parle peu de lui, mais il y a eu quand même trois sacs du corps la semaine passée. Donc, l'air londonien... Et on se rappelle qu'il
0: avait eu un très bon match contre Buffalo aussi l'an passé.
1: Ouais, exactement. Donc, Josh Allen contre Josh Allen. Ça pourrait être ce qui détermine l'issue de la rencontre. J'y vais avec une victoire des Bills parce que le vrai Josh Allen, celui de Buffalo, là, est en feu. Euh, J'aime ce qu'on voit de lui là, dans les derniers matchs comparativement à première semaine. Pas de décision fofolle. Pas trop d'acrobatie en milieu de terrain pour essayer de sauter par-dessus un secondeur qui va le massacrer. Euh, des décisions là, beaucoup plus sages. Ça ne veut pas dire que Josh Allen est rendu plat. Mais euh, je pense qu'il euh, garde son corps en santé pour les grands moments.
0: Oui, bien, euh, ce que j'ai de la difficulté à voir avec les Jacks en ce moment, c'est quelle est leur identité. Honnêtement, c'est une équipe, là, pour moi, qui cherche. Euh, je pensais que Doug Peterson allait leur donner une espèce de d'air d'aller qu'elle allait devenir une équipe soit agressive ou euh, très axée sur l'offense ou prendre des risques ou... Un peu ce qu'ils avait fait à l'époque avec les Eagles, c'est comme une révolution là, là, des quatrièmes essais et longs qui mmh. essayaient. Pas. Là, je sais pas. J'ai hâte qu'ils trouvent leur personnalité. En attendant, je vais mettre les Bills parce que, comme tu dis, ce qu'ils ont démontré dimanche contre les Dolphins, même si les Dolphins est une équipe très faible oh. en, en défense, en oh. défense, en oh. défense. C'est oh. une, oh. oh. une équipe très faible en défense. C'est une équipe très faible en défense. Je dis pas que c'est une équipe qui est horrible mais c'est une équipe qui a été faible en défense. D'ailleurs, on a un cornerback de je sais pas combien de millions, puis on ne le met pas sur Stephon Diggs. On en parlera peut-être une autre fois, mais Stéphane Diggs, est, qui est capable d'aller chercher 150 verges puis trois touchés contre les Dolphins, il est capable de faire la même chose à Jacksonville, même s'il y a jet lag.
1: Change-toi les idées, parle d'autres équipes.
0: Les Falcons. Les Falcons, je, je souhaite qu'ils connaissent une belle saison. Je, je, personne croit en eux. Il y a un... Ils ont un bon coach. Je vais les mettre gagnants, moi, en fin de semaine contre les Texans. Même si les Texans sont sur une bonne lancée, je pense que les, euh, les Falcons vont reprendre de leur défaite la semaine dernière, vont se ressaisir dans la ligne à l'attaque, vont jouer au sol puis ils vont battre les Texans.
1: Oui, c'est pas mal ce que je pense aussi. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Les Texans, qui sont 19e contre le jeu au sol, ils donnent euh, 116 verges par match contre la course. C'est le pain et le bord des Falcons. Je pense qu'ils vont se replacer un petit peu. Puis John Robinson, comme je le disais, va bien. Maintenant, il faut impliquer peut-être aussi euh, l'autre, son compère, Tyler Algier. Puis euh, ça va bien aller pour les Faucons.
0: Les Falcons qui sont favoris par 1.5. Euh, on s'en va à Détroit. J'avoue que 9, là, 9 points favoris les tu sais, ils sont excellents à Détroit, là mais je trouve pas qu'ils sont qu ils, qu ils ont la maturité encore pour euh, avoir une telle euh, une telle cote là mais j'y prends pour, pour battre les les, les Panthers là, mais penses-tu vraiment que 9 points euh, c'est possible même à Détroit?
1: Ah ben c'est sûr qu'à Detroit la foule va être euh, complètement débile là. cette année euh, les Lions veut, veut pour ils suscitent un intérêt qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Euh... Il y a le fait aussi que les Panthers, ben, c'est une équipe qui marque très, très peu de points jusqu'à maintenant. Euh, est-ce qu'ils vont couvrir le spread? Je pense qu'on est sûr, les deux, que les Lions vont gagner. Là. Maintenant, est-ce qu'ils vont couvrir? C'est la grande question. Euh, à date, là, les Panthers, c'est tellement décevant, tellement, tellement, tellement. Je vais y aller avec une victoire des euh, Lions. Puis oui, ils vont couvrir parce que écoute, c'est arrivé. Je regarde ça la cédule des Panthers. Une, deux, ouais, deux fois là sur quatre qui ont perdu par euh, dix points ou plus. Donc, euh, sont capables de le faire une autre fois. On s'en
0: va à Indianapolis où le retour de Richardson. Euh porter bonheur, là c'est une passée aux au Colts. Euh, J'aurais pensé qu'ils auraient une semaine plus difficile. Est-ce qu'ils vont euh, battre les surprenants Titans qui, eux, ont rebondi, puis pas à peu près?
1: Là? Ben, tu dis porte-bonheur, il, il, il les a menés à la porte de la victoire, là mais ça n'a ça pas réussi. Mais c'était quand même une belle remontée. Non, mais c'était quand même une surprise. Oui, puis quand, ben, quand tu vis ça avec un carrière de première année, c'est quand même des signes encourageants. Donc, il n'y a pas de victoire morale, on le dit souvent, mais euh, quand même bien. Euh, c'est embêtant ce match-là, c'est deux… Qu'est-ce qui
0: s'est passé avec les Titans en fin de semaine
1: passée? J'ai ben, pas vu beaucoup de leurs matchs. ce, leur qu -ce, match, qu -ce qui se passe? C'est qu'une semaine à l'autre, c'est l'équipe la plus imprévisible de la Ligue. Il n'y a rien à comprendre de cette équipe-là. Mais c'est ça à chaque année. Je, je te dis, là, si je titans, faisais là, le décompte ouais. des
0: équipes, si je faisais le décompte des fois où j'ai dit qu'elle allait gagner ou perdre, de gagner ou perdre, je suis sûr que je suis en bas de 50
1: Ah, les Titans, moi, je suis convaincu. Je me mets ma main au feu. C'est une équipe tu ne sait jamais comment qui va sortir d'une semaine à l'autre. Euh, une semaine, ils se font piler d'en face par le jeu au sol. La semaine d'après, personne n'est capable de courir contre eux. Euh, là, ils ont maîtrisé complètement le jeu aérien des Bengals, des petits jeux, de la pression. Euh, C'est une équipe vraiment bien dirigée par Mike Vrabel, même s'il n'a pas toujours les ressources pour avoir une grande équipe. Là. Euh, ça reste qu'il dirige bien un plan de match, surtout du côté défensif. Euh, mais est-ce que et, quand je quand me dis que j'ai
0: pas un... vu le match, mais est-ce que vraiment là, Joe Burroughs, il, il est blessé,
1: il est perdu? Ah ben et... oui, il est blessé. C'est évident, parce que les Bengals concoquent des plans de match en ce moment. On sort un peu de notre match, mais c'est pas grave, il faut en parler. Les Bengals, en ce moment, tu regardes aller Joe Burrow, les passes franchissent pas, s'invergent la moitié du temps. Mais pourquoi ils jouent? très très courte passe, parce que probablement que les Bengals évaluent que c'est mieux un Joe Burrow à 60 Mais ils ont fait trois points! Contre les C'est pas titres. facile. Mais garde, ils ont chauffé les Ravens il y a deux semaines. Ils ont battu, ils ont gagné leur premier match la semaine d'après. Il y a toujours de l'espoir. Ils sont dans le coup. Mais la semaine passée, c'était vraiment, je pense, leur pire match. Là. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais tu sais, on le voit là, que Joe Burrow, il ne faut pas qu'il soit mis sous pression. Donc, on décoche très, très, très rapidement. C'est des très courtes passes. C'est pas du tout les Bengals qu'on a vu là, dans les deux dernières. Années. Ok, bon, finissons
0: sur Indy. Euh, ouais. Tennessee. toi, tu vois qui
1: Ben, je vois à cause de ce que je te disais sur Mike Vrabel. sais, c'est un gars qui planifie bien. Je pense que pour un corps arrière recrue comme Anthony Richardson avec les Colts, ça va être difficile. C'est ce qui va faire la différence. Là, il va voir des choses qu'il n'a qu pas vues souvent dans sa vie. <rire>
0: c'est un match. Moi aussi, là, je mettais. C'est pas évident. Je mettais les titans, mais c'est vraiment parce que j'ai été rassuré de voir les stats de, de Derek Henry. Euh, je vais espérer qu'il il, il est dans un bon moment de la saison, puis qu'il va continuer à courir au sol. Je vais mettre les titans, moi aussi. On va se trouver des différences. Hein? Est-ce que ce sera les Giants qui s'en vont à Miami affronter les Dolphins les Dolphins sont favoris par 11.
1: Dolphins par cinq ans. C'est déjà arrivé. Il y a deux semaines. Pourquoi pas? <rire> ben ouais. Peut-être pas 50. là Mais écoute, euh, là, il va en avoir des sacs du corps du côté des Dolphins. Tu vas être content de Vic Fangio. Ça va te réconcilier avec lui. Parce que la ligne à l'attaque des Giants en arrache. C'est pas facile. Daniel Jones qui prend des mauvaises décisions. Euh, écoute, peut-être un retour au jeu tu sais quoi, de Saquon Barclay, mais au moment où on se parle, on ne sait pas. Moi, j'y vais avec les Dolphins en toute confiance.
0: Oui, mais non. Moi, moi j'y vais avec les Giants, puis je vais te dire pourquoi. Hein? Là. Non, non, je te dis, je te dis il va avoir autant de sacs que Buffalo a eu sur toi Je suis pas sûr que toi va être capable de retrouver son sang-froid. Il va, il va faire des, des jeux oh, dangereux. Il va perdre le ballon. Va, on va perdre la bataille des revirements. Euh, les Dolphins vont traverser un petit passage, un petit passage à vide. Là. Je, 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 je non, continue là, de là, penser qu'ils vont finir de fuite. Ils vont perdre contre les Giants en fin de semaine. Ce ne sera pas la fin du monde. Victoire des Giants.
1: Là, tu me suis. On s'en va tous les deux dans la tente bleue.
0: Pour ne pas s'évaluer. Je le dis, ça, ça se peut qu'on perde euh, des matchs contre euh, des contre des équipes qui. Euh, tu sais, les Giants ne perdront pas toute l'année, là.
1: Non. Ils vont non, gagner des
0: matchs. Là. Ils vont Puis en ça, gagner de C'est un match heures. piège. C'est à domicile. Euh, on est encore sonné de notre match. Les Giants ils n'auront pas beaucoup de temps pour penser à leur défaite. Ils vont se remettre sur le droit chemin contre nous autres en fin de semaine. Je sais pas, c'est pas un abandon total envers les Dolphins de ma part. Je dis juste que. Ils vont perdre des matchs qu'on pensait qu'elle allait gagner, dont celui-là. On s'en va à Foxborough. Ace. Hey, ça c'est un shit show à Foxborough. Qui, qui va commencer ouais. le match J'ai hâte de voir. Est-ce que ça, ça va Bill être Mac Belli Jones,
1: le Bill Belichick l'a dit, ça, que Mac Jones était son partant moving forward, mais combien de temps je ne sais pas. Mais cette semaine, ça va être Mac Jones.
0: Ok. Est-ce que ça va être suffisant pour battre les Saints qui ont déçu en fin de semaine non? On se disait quelle défense, mais
1: finalement, ouais. Ouais, puis Derek Carr a joué blessé. On a vu ce que ça a donné. Bravo pour le courage, mais c'était pas nécessairement convaincant. Là. Un match de 127 verges, l'attaque qui va nulle part. J'aurais tendance... des drops, on... là, par
0: exemple. Là, ils, ont, ils ont eu des drops qui aimeraient, qu aimeraient revoir. Là.
1: Ouais, j'avais tendance à favoriser les Pats, mais les blessures dont je t'ai parlé à l'instant, il y a quelques minutes, du côté de leur défense, Christian Gonzalez, qui était bon demi coin jusqu'à maintenant. Matt Judon qui roche le corps arrière. Ça va faire mal aux pattes. C'est à Foxborough, j'hésite toujours, mais euh, j'y vais avec les Saints.
0: Okay, moi aussi les Saints parce que je pense qu'il euh, y a des gens qui... Oh, donc, Chris est je pense qu'il y en a qui vont vouloir puis... Euh notre ami là, au sol là, qui est revenu la semaine passée. Euh, Alvin
1: Camara
0: il... Alvin Kamara, je pense qu'il va avoir remis son moteur à neuf. Euh, ça va être suffisant pour battre les Pats à domicile, même si les Pats sont à domicile. On s'en va à Pittsburgh et monsieur. Là, euh, Kenny Pickett, peut-être du monde qui espérait qu'il allait pas partir le match parce qu'il pas lui fait de différence, mettons, mais il serait, il... sa blessure serait pas grave. Peut-être que c'est lui qui sera le partant pour les Steelers en fin de semaine. Est-ce que tu prends la clause euh, si c'est si Pickett qui parle?
1: Non. Il n'est pas assez dominant pour qu'on invoque <rire> la clause quand même. OK, OK. Euh,
0: non, non, non,
1: non. mais écoute, c'est un plus pour les Steelers s'il si est là, là mais euh, il n'y a pas une si grosse différence de jeu. Mettons que c'est Mitchell Trubisky. c'est pas des grandes nouvelles. Tu n'as pas le goût de fêter ça et de t'ouvrir une bouteille de mousseux. Là. Mais... Euh, c'est pas non plus la fin du monde. Fekut doit s'absenter. Moi, je le vois comme ça. Les Steelers qui ont eu l'avantage dans cinq des six derniers duels, euh, toujours féroce hein, contre les Ravens. Là. Puis, euh, écoute, c'est toujours très serré, très bas pointage, old school. Les cinq derniers matchs, le gagnant de ce duel-là a eu 20 points ou moins. Euh, s'il y a des parieurs dans la salle. Là, euh, visez le under. Euh, écoute, huit des dix derniers matchs entre les deux équipes, sept points ou moins d'écart. Juste une petite note historique que je trouve le fun, ça va être… Le over-under
0: est
1: 38,5. Ah oui, euh, moi, je mets pas plus que ça, c'est sûr. Petite note drôle, ben drôle, intéressante. Fais-moi euh, Jim Arba et Mike Tomlin qui s'affrontent pour une 34e fois. Hey, c'est oh. du stock. C'est du stock en tas. Honnêtement, les, les, les seuls qui se sont affrontés plus souvent dans l'histoire de la NFL, là, euh, moi, je les ai pas vus de mon vivant, mais c'est George Allis et Curly Lambeau, des oh, Bears salue. et des Packers, évidemment. Oui, on les salue. Je ne sais pas s'ils nous entendent, mais bon. Euh, ça, ça remonte là, aux années euh, 1921 à 1953, la grosse rivalité Bears-Packers. Donc, c'est pour te montrer un peu le côté historique là, de la rivalité Steelers-Ravens. Et tout ça pour dire que je n'invoquerai pas la clause Kenny Pickett. C'est la défense des Steelers qui va être la plus féroce euh, dans cette histoire-là. La ligne à l'attaque des Ravens qui est Maganée. TJ Watt, Alex Ice-Smith en prennent bonne note. Victoire des Steelers.
0: Oh, oh moi j'y vois avec les Ravens. OK. Alors, euh, on va avoir une différence là-dessus. On va passer vite là-dessus parce que je t'en ai beaucoup dit, mais je pense que les Ravens... Euh sont une équipe très stable cette année et ils vont le prouver contre, les, contre Pittsburgh qui est à la recherche de solutions. Les Rams, eux, reçoivent les Eagles. Les Rams qui vendent cher leur peau euh, cette ouais. année.
1: Très surprenant. Moi, c'est dans les équipes qui me surprennent le plus jusqu'à maintenant. Là. Ils sont dans chaque match. Ils se battent. La légende de Pukonakwa qui grandit exact, à chaque ouais. semaine. Ah oui, c'est fabuleux de le voir aller. Là. Il y a des stats de monstres en ce moment. Euh, mais quand même, j'y vais avec la logique. Les Eagles, euh, ça peut être un match piège. Moi, je le vois comme ça. Euh, pas parce que LA est un environnement hostile pour les Eagles. Là. Au contraire, il va probablement avoir plus de fans des Eagles que de, de fans des Rams. Euh, mais c'est quand même quelque chose, le voyager à l'autre bout du pays. Ça peut toujours jouer contre les Eagles. Puis Je trouve qu'il donne beaucoup de passes de toucher comparativement à l'an passé où leur tertiaire là, vraiment dominait. Euh, on vient de parler de naqua Est-ce que Cooper Cup va être de retour? Il est admissible à un retour là, après la semaine 4. Euh, maintenant, je ne sais pas si les Rams vont jouer de prudence, mais si ces deux-là sont sur le terrain, ça peut faire des flamèches. Donc, je le vois comme un match piège, mais pas assez là, pour ne euh, pas prendre les Eagles. Ok,
0: moi, j'y serai à Los Angeles, mais je ne serai pas au match, par exemple. J'ai quelque ah. chose d'autre dimanche soir, je sais, je sais. Mais euh, je vais quand même essayer de regarder ça dans un pub avec... Euh, ah, mais non, je pourrais pas. Quatre, à 4 heures? 4 ah. heures Eastern Time, ça veut dire qu'il est une heure à Los Angeles. Ah eh oui. Ah oui, je vais pouvoir regarder le match, donc... Euh, Victoire des Eagles, par contre. Les Eagles vont rester invaincus. Ils jouent trop bien, même si s'ils nous amènent sans prolongation. C'est quand même une équipe qui est capable de gagner quand il faut. Les Bengals, favoris par trois points. Écoute, on n'aurait
1: jamais cru ça contre hey. les Cards. Et Ça, ça te démontre ce que le monde pense des Bengals en même temps. Alors, en ce moment, c'est comme une équipe qui inspire pas confiance. Là. Malheureusement, il y a tous les atouts pour réussir. Ce pas une équipe qui est soudainement devenue pourrie et qui peut plus rien faire, mais manque cruellement de confiance à l'attaque en ce moment. va falloir ouvrir le playbook un peu. C'est certain qu'on veut protéger Joe Burrow, comme je l'expliquais tantôt. Mais à un moment donné, le plan de match actuel fonctionne clairement pas. Là. Tu gagneras pas bien ben des matchs avec des passes de deux verges à répétition. Tu regardes la moyenne de verges par réception de Jamar Chase, ça a chuté ah,
0: il n'était
1: bon, pas de bonne humeur là, après le match. Là. Oh, euh, I'm always fucking open. Il y a beaucoup de monde qui commence à être marabout là-bas, donc euh, faut que ça change. C'est pas fini. Eh bien, à, là, partir la saison,
0: mais... à partir de quand qu'on qu ne les, qu les met pas gagnants contre des équipes contre les Cards?
1: Euh, moi, je leur donne une autre chance. C'est sûr que je pense encore qu'ils peuvent redresser le, le, la, la barque. Là, ils l'ont fait dans les dernières années plusieurs mauvais débuts de saison. Je pense que ça commence cette semaine. Victoire contre les Cards.
0: Ouais, moi aussi les Cars ils vont perdre à domicile contre les Bengals. On s'en va à Denver. Et hey, Denver là, ils ont fait oublier leur défaite hein, après une remontée de la sorte. Ouais. Le moral est peut-être revenu un peu, puis ils ont une chance d'avoir de, deux victoires en deux alors qu'ils affrontent Zach Wilson et les Jets en fin de semaine.
1: Puis écoute, on va le dire là pour être bien honnête, on s'est payé sa gueule pas mal l'an passé là, mais l'homme au 16 salles de bain il joue très bien. Oui, ça, je suis d'accord. Vraiment très bien. Là, à date, comme début de saison, je ne suis pas en train de te dire là, que c'est euh, le meilleur arrière de la NFL qui va être considéré MVP. Là, pas du tout, mais non, considérant oui, le doute qu'il y avait à son endroit, là, il est en train de dissiper un peu les peurs. Euh, hey, c'est le Sinon, ben, écoute, c'est intéressant parce que c'est le Nathaniel Hackett-Bowl. Souviens-toi des propos Disgracieux de Sean Payton à l'endroit de Nathaniel Hackett. Quand il est arrivé en poste à Denver, il a dit Hackett était là avant moi, et ça a probablement été le pire coaching job de l'histoire. Tu te souviens qu'il a dit ça? Très bien. Et ben, je... écoute, Nathaniel Hackett va être de l'autre bord. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quelle équipe va jouer le plus dur, le plus physique, avec le plus de mordant. C'est-tu l'équipe qui veut montrer que Nathaniel Hackett est apprécié puis qu'on a, on est capable d'avoir du punch à l'attaque. Puis là, les Jets sortent pas, Ou au contraire, les Broncos qui se disent « Hey, il faut avoir le, le dos de notre entraîneur. » il, il nous a euh, vraiment défendu en début de saison. faut leur montrer que les Jets ne ben, sont, sont pas capables de nous atteindre. Il y a comme une bonne confrontation là-dedans. J'ai de la misère à t'expliquer pourquoi, mais je vais y aller avec les Broncos. Je, je me demande si la remontée de la semaine dernière, c'est n'est pas le petit boost qu'il fallait pour ouais. remonter cette équipe-là. Peut-être pas au niveau d'un prétendant sérieux, mais au moins de les sortir mmh. de leur marasme. Euh, J'y vais avec eux cette semaine.
0: Non, je pense ça aussi. Puis je pense qu'ils commencent à avoir des petits duels aussi à l'interne. Tu sais, Randy Gregory qui commence à se faire pousser dans le dos par, par la recrue. Puis il y a des receveurs de passe, des recrues aussi qui commencent à vouloir prendre de la place, là, le jeune Mims, Mims, ou Mims ouais,
1: là, ouais,
0: tu sais, ouais. qui commence aussi, euh, puis je vois qu'au sol aussi, euh, même si avec la blessure de Williams, euh, il y a du monde en arrière qui est prêt à prendre leur place. et C'est comme, euh, je ouais. trouve que Denver a une équipe plus complète qu'on pensait, plus de profondeur, avec euh, Russell Wilson qui peut bien jouer, des belles longues balles, et puis on oublie que les Jets... Euh, et le monde dit « Ah, oh, Zach Wilson, là, il a bien joué parce que ouais, la mère parce qu'elle sait était nés estrade. » est,
1: Je m'en allais, ouais. <rire> allais là ah parce bon? que Zach Wilson, oui, là, il a connu ses bons matchs, on peut dire, ben, en ben, carrière. Ben, ben, ben. Ben, oui, mais selon ses standards, j'en ai que c'est ça l'affaire. Oui, oui, mais c'est ça. Selon ses standards, standard, c'est un grand match. Il a quand même commis des erreurs, il a raté des ah, receveurs pff, ouverts. Terrible. Il y a euh, un revirement très coûteux. Sais, ce que je veux dire c'est que OK Zach Wilson il est trash dis-le comme Ronnie
0: Harrison il pense là. Ah
1: il a dit garbage juste encore. Pire. Le garbage ouais. <rire> ça fait encore plus vidange que vidange. <rire> mais euh, non, c'est ça il, il a joué euh, peut-être plus à la hauteur du talent qu'on attendait de lui mais c'est quand même pas assez pour aller chercher une victoire. Écoute, je suis pas mal inquiet pour, pour lui à ce stade-ci de sa carrière.
0: Les Vikings, tes mauves, mon cher, ils vont, euh, vont recevoir Taylor Swift en fin de semaine. Est-ce que ça te ouais. donne des émotions euh, que tu ne peux pas euh, dissimuler?
1: Non, rien que, que je peux pas euh, dissimuler, <rire> même que ce match-là, euh, ça risque de faire très mal. Tu sais, écoute, là, la, la défense des mauves qui va avoir beaucoup de difficultés. Kansas City, on le voit de plus en plus. C'est un club qui peut attaquer par la passe, mais aussi par la course. Et C'est tellement euh, addictif de voir courir Azaya Pacheco. Là. Je ne sais pas si tu aimes ça, mais c'est le petit lapin en il C'est l'enragé. Il est vraiment possédé. C'est Régine dans l'exorciste. C'est vraiment spécial de le voir aller. Il a son style à lui. C'est de toute beauté. Donc, c'est une attaque complète, même si c'est Peut-être pas la machine offensive qu'on a vue en 2019-2020. Ils ont su se réinventer, les Chiefs. Pour ça, c'est beau à voir. Donc, je leur donne la victoire là, par un bon 10 points contre les Vikings. Oh, oh, oh t'es ouais je, je, viens de te décrire, je viens de te décrire un match des Chiefs sans faire la mention de Voldemort.
0: Non, mais... Je sais, mais premièrement, Taylor Swift, je sais pas, ça va aller perdre son temps au Minnesota. mais J'avoue que c'est moins prestigieux que New York, mais je, je lui souhaite quand même d'aller découvrir euh, les contrées euh, plus au nord. Il y a beaucoup de, de très
1: beaux lacs pour pêcher, tu sais. <rire> oui, je Imagine sais. Taylor Swift. Est vrai à la pêche. a un
0: fond country. Oui, oh, oui, un fond country. Ouais, c'est pas fou. Mais ça sera pas assez pour déconcentrer les, les les Chiefs. Puis je pense que Travis Kelsey après une performance somme toute moyenne la semaine passée là, il va s'y remettre puis il va avoir au moins un touché et victoire des Chiefs. Match la vraie rockstar
1: chez les fans. Là, hey, la vraie rockstar chez les oui. fans des Chiefs. C'est pas Taylor Swift, c'est Donna Kelsey. Hey, pendant un match dans l'après-midi est avec Jake de State avec Farm. Le, le soir est avec euh, Travis puis Taylor Swift. C'est une si vie de rockstar amène la maman.
0: Non, non je sais. Oh, oui. non, non c'est vrai, une belle, une belle vie de maman de joueur de football. Là, le match de la semaine, les Cowboys s'en vont à San Francisco. Là, là on, là, on va le voir oui, si oui. Eh, Brock Purdy, c'est monsieur 20 en 21 puis eh, 115 de, pas, de passer rating. Est-ce que c'est le vrai euh, MVP euh, de l'année, Brock Purdy, c'est contre les Cowboys qu'on va le savoir. Est-ce que tu vois les 49ers euh, faire un statement là en fin de semaine? Ben, tu parles un de MVP. Là, écoute, ben, moi, Brock Purdy, là, en ce moment, c'est mon MVP. Je m'excuse, mais il y a les stats non. pour MVP, c'est juste que personne n'en parle.
1: C'est même pas le MVP des Niners à date, c'est Christian McCaffrey. Là. faut être honnête, là, on en a beaucoup pour les corps arrière, c'est normal. Les aimes d'amour, les corps arrière, parce que. C'est
0: quand la dernière fois qu'un autre joueur qu'un
1: corps arrière a remporté un, un titre d'MVP 2012, Adrian Peterson, quand il y avait eu sa saison de 2000 verges, après être revenu d'un genou pété l'année d'avant, le Torn ACL. Ouais. Euh, sinon, il n'y en a plus. Mais en ce moment, McCaffrey est tout simplement euh, héroïque. C'est complètement fou. Ça n'enlève rien à Purdy. Tu sais, les Niners, cette année, là. Leurs quatre matchs, ils ont marqué au moins 30 points. C'est vraiment une machine. Ils sont capables de très bien jouer défensivement aussi. Euh, je les donne gagnants dans ce match-là. Mais par contre, ça se peut là, que ce soit beaucoup moins élégant que ce qu'on a vu la dernière semaine. Euh, S'il y a une équipe qui peut tenir l'attaque des Niners euh, en l'Est, c'est bien la défense des Cowboys. Les deux fois. Dan Quinn. Dan Quinn, qui est le coordonnateur défensif des Cowboys, puis Carl Shanahan, qui est l'entraîneur-chef des Falcons, euh, des, des Niners, se connaissent très bien parce qu'ils ont été ensemble avec les Falcons à l'époque où l'équipe s'était rendue au Super Bowl. Les deux connaissent les tendances l'un de l'autre. Puis Quinn, avec les Cowboys, ben euh, c'est 0-2 dans les deux affrontements contre Carl Shanahan et les Niners. Euh, mais les Niners ont une moyenne de 21 points par match là, dans ces deux victoires-là. Donc, je pense qu'ils vont se battre pour chaque verge, pour chaque gain. Mais au final, le côté très physique des Niners là, va avoir le dessus.
0: Moi, regarde, je cherche une façon de... T'sais, je me dis, il faut bien que je trouve une équipe que j'haïe ou quelqu'un que je déteste. Là. Tom Brady est parti. Et là, je me dis, ah, Brock Brady serait un bon candidat. <rire> avec son petit baby face. Son... C'est toujours gagné même s'il fait pas grand-chose. J'étais comme, lui, il me semble je pourrais l'haïr. Si je me forçais un peu. Puis là, je tombe sur un reportage de lui, quasiment à l'arme, parce que Dan Marino, il parle via Skype sur sa tablette, puis ah, okay, il dit « J'ai choisi le numéro 13 en votre honneur, M. Marino ». Bon, oh, mais en tout ça va être difficile pour moi de Tu
1: peux même pas dire que c'est une petite frappe, <rire> un petit maudit. Mais, mais non,
0: c'est ça, c'est un super bon gars, humble, puis en plus, un, il a choisi le numéro 13 en l'honneur
1: de Dan Marino. Attends qu'il sorte avec Beyoncé, là.
0: On va prendre les 49ers. Moi aussi, je, je pense pas que les Cowboys vont euh, vont faire en sorte qu'il va connaître son premier mauvais match de la saison. Brock Purdy remporte le match contre Dallas. Si on s'en va. à Sérieux, le Las Vegas. le Pauvre les Raiders. Josh McDaniels, on n'a pas parlé tantôt d'un hot seat. Là. Je ne veux pas croire que lui, euh,
1: il sent qu'il est en pleine confiance et contrôle de son équipe. Là. J'en ai pas parlé parce que Mark Davis est venu de façon très convaincante à sa défense cette semaine. Écoute, je pense qu'il va le garder encore un bout.
0: Et là, les Packers On sont favoris par deux points à l'étranger contre les Raiders.
1: Ouais, euh, Ça te plaît? Moi, je suis pas plus convaincu là par les Packers jusqu'à date. C'est des montagnes russes. J'en parlais l'autre fois, puis ça a pas vraiment changé. Jordan Love, qui connaît des grands moments, puis tout à coup, il s'efface complètement. tu sais C'est l'inconstance la plus totale. Mais les Raiders... Il y a des pertes du côté de la ligne à l'attaque. Ça, j'aime pas ça pour un club qui s'en va affronter Max Crosby. Euh, je pense qu'il va être souvent en face de Jordan Love. ouais Je vais y aller avec les Raiders. Ça prend des surprises. <rire> Oh. À Las Vegas oui. devant un public enflammé. les Raiders. Non, ah ouais, il faut être fou d'envie, ah, donc. On a juste dit. Les...
0: hey les Raiders, c est, c est tout croche, plus tout croche que ça, ça se peut pas. Moi, je prends les Packers, une main dans le dos. Devante Adams va sans doute bouder en plus cette game là. Il va vouloir, euh, il va vouloir se sortir lui-même de Las Vegas. Victoire des Packers à l'étranger contre. Euh, les Raiders. Ben voilà, c'est ce qui conclut nos prédictions pour la semaine 5 déjà de la NFL. On fait une pause et après c'est la question du
1: public. Bougez pas!